0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te saluda el Elke Donadío desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. En esta ocasión vamos a hablar del tema El embarazo en tiempos de pandemia transformando la crisis en una oportunidad para ser resiliente. Para toda mujer que hemos pasado por embarazos y partos sabemos la incertidumbre que se siente principalmente al momento de parir. Es algo nuevo. En mi caso parí dos veces y créanme que sentí exactamente lo mismo. Es entre el nervio y la emoción de que ya va a nacer tu bebé, pero no sabes qué te va a deparar. Ahora imagínense ese escenario, pero en un mundo como el que vivimos el año pasado, en el que todo se detuvo y estaba la alerta de un virus letal. Para hablarnos de este tema, tenemos a mi querida María Eugenia Rodríguez, médico especializada en educación perinatal, doble de parto y asesora en lactancia materna. Y viene a compartirnos lo que fue su propia experiencia, porque a ella le tocó estar embarazada y parir en tiempos de pandemia. Mi querida Maru, ¿cómo estás? Bienvenida a la Hora del Alquimista.
1: Muchas gracias por la invitación, Elke. muy bien emocionada por este gran tema y por compartir mi experiencia contigo y tus escuchas.
0: Cuéntanos corazón, ¿de qué manera lo viviste? Porque si no me equivoco fue en tu último mes de embarazo y después venía el parto, ya lo habían planeado que fuera un parto en casa, pero cuéntanos cómo viviste ese último mes y de qué manera lo viste la situación que estaba aconteciendo como una oportunidad para ser resiliente.
1: Así es, pues como bien dices, eh, mi, mi plan siempre fue eh, tener un parto en casa y cuando yo lo, lo, lo platicaba eh, en los primeros meses de, del embarazo o, o a la mitad de él, la mayoría de las personas decían, ten cuidado o... Eh, qué pasa si algo sucede, Etcétera. No sé, como pues al final de cuentas eh, es algo que, que no están acostumbrados a, a escuchar y evidentemente pues expresaban la preocupación. Eh, entonces eso me hacía sentirme un poco eh, insegura o de repente decía, híjole, sí estaré, estaré bien o estaré mal lo qué está sucediendo, ¿no? Entonces eh, la pandemia realmente me ayudó a, a que esas personas al final dijeran, qué bueno que va a ser en casa porque eh, porque no vas a ir a un hospital y no te vas a exponer al COVID y, no, y etcétera no entonces eso me ayudó a sentirme más segura y decir sí sí, sí mi elección es la correcta no entonces eh, recuerdo igual que estuve buscando un médico que en casa y pues evidentemente hay muy pocos eh, Y, y recuerdo mucho que ese último mes, bueno, fue, tenía como siete meses y medio cuando empezó la pandemia. Afortunadamente, mi esposo y yo trabajamos en, en escuelas y eso nos ayudó a que a que pudiéramos dejar de ir a trabajar. Y, y a podernos aislar. Obviamente los dos estábamos muy preocupados pues porque no se sabía con, con exactitud qué era lo que podía provocar en las embarazadas, las qué podía provocar en, en, los, en los bebés si podía generarles alguna malformación o alguna eh, enfermedad o, o si yo corría como algún tipo de riesgo. Eh, eso llenaba un poco de angustia como todos los planes y todo eh, lo que ocurría no todo el embarazo en general pues mi, mi familia se acostumbra reunirse los domingos para pues platicar y ver cómo cómo están y recuerdo muy bien que Juan mi esposo y yo platicamos y, y decidimos dejar de asistir a estas reuniones eh, eh, no salir a la calle mantenernos en casa para, para protegernos y evitar que, que nos contagiáramos ¿no? ya sea él o yo y, y que pudiéramos estar a salvo pues en los últimos meses y que pudiera lograr el parto en casa eh, sin mayor sin mayor problema no entonces sí recuerdo que al principio pues fuera preocupante y era como híjole ¿qué? Eh, prácticamente recuerdo igual mi esposo tiene dos hijas más y también eh, una cosa que hicimos fue pues ya no vienen a casa no las dejamos de ver durante todo este tiempo para evitar que éramos contagiarnos de alguna manera entonces sí sí fue angustiante eh, en cuanto a las visitas en cuanto al apoyo como de los seres queridos que a veces pues necesitas mucho en esta etapa eh, de la tribu como tal y, y dejar de tenerlo eh, se sentía feo ¿no? <risa> se sentía triste, era como ay, quiero que alguien me abrace aparte, ¿no? aparte de mi esposo pero al final creo que una de las formas que logramos ser resilientes fue el que pues nos tuvimos a los dos ¿no? Eh, a mi esposo y a mí y entonces eso generó que se fortaleciera nuestra relación como pareja que pudiéramos sentarnos a platicar de todo lo que nos hacía falta, de cómo era que íbamos a, a llevar el parto, de cómo era que íbamos a, a, a llevar los primeros meses en el posparto. Nos pudimos sentar a platicar, eh, a planear, eh, a vivir la experiencia de, de estar embarazados, inclusive... Recuerdo que Juan trabajaba casi hasta las 10 de la noche ¿no? y, y pues lo veía únicamente por las noches y esto nos ayudó a que los últimos meses estuviéramos juntos todo el tiempo, eh, a que disfrutáramos los dos la pancita viendo de lleno al 100% 24 horas todo el embarazo, entonces la verdad es que fue, fue difícil al principio y angustiante pero logramos eh, ver la, la parte buena que era el tiempo juntos que era el convivir eh, el baby shower pues tampoco lo pude tener no y más que como una fiesta como un ritual de de ayudarme a pasar pues de la mujer a la madre, no entonces eh este ritual tampoco lo familia con mis amigos, con, eh, con mis seres queridos, y al final lo tuve eh, de manera virtual únicamente con la familia, y fue algo eh, bastante significativo, y porque inclusive pues pudieron estar presentes eh, tíos o, o, o familia que no estaban en México. no Entonces, eh, sí fue ahí complicadillo pero creo que pudimos salir adelante y que pudimos lograr como muchísimas más cosas que si no hubiéramos estado no hubiéramos estado en pandemia no lo hubiéramos vivido como de la misma manera
0: en este caso se vio todo lo bueno que tenía el hecho de quédate en casa la sana distancia y aparir en tu casa literal Ahora cuéntanos, Exacto. fue avanzando el tiempo y yo sé, se sienten muchísimos nervios. O sea, este, yo recuerdo que con mis dos hijas me pasó que era entre ese nervio de la emoción, pero también de que pues viene algo nuevo, el parto, el posparto. Cuéntanos de qué manera ya cuando se estaba acercando ese momento, cómo empezaron a preparar todo para su parto estuvieron este, de, eh, tuvieron alguna reunión con el médico la doula cuéntanos tu experiencia cómo prepararon todo y más que tuvieron que hacer con medidas de higiene distanciamiento o cómo fue cuéntanos cuéntanos?
1: Mira, la verdad es que sí lo, eh, planeamos muchas cosas. En, en casa, eh, pues era prácticamente, teníamos como todo muy limpio, teníamos el tapete, <ríe> los cubrebocas, etcétera. Eh, recuerdo que con la Dula, todas las, las entrevistas que tuvimos y demás, todas fueron a través de, de la computadora, a través de Zoom, internet, etcétera. Y, y como que... Creo que se me olvidó, ¿sabes? O sea, como que en el momento en que llegó el parto, eh, jamás me acordé del bichito jamás me acordé de, de, de la pandemia. Lo que sí te puedo decir es que, evidentemente, mi dula, la ginecóloga y el pediatra estaban con su cubre de bocas. Eh, y cuando platicamos con la ginecóloga, justo ella me decía: Yo no te voy a pedir una prueba COVID antes del parto, porque se estaba empezando a dar la moda de que eh, antes del parto la, las mamás tenían que hacerse la prueba para garantizar que no hubiera ningún riesgo y que se pudiera llevar a cabo sin, sin mayor problema eh, el parto, ¿no? Porque muchas veces, bueno, llegué a escuchar que era como, no, pues tienes COVID cesárea de manera inmediata. Entonces mi ginecóloga, la verdad es que bastante humanizada, me decía, yo no no te voy a mandar que tú te sientas mal, pues me avisas y vemos qué hacemos. Me dice, pero pues pues nos en casa aislada, pues no hay como, como necesidad de hacer esta prueba. Entonces, el día del parto, la verdad se me olvidó. O sea, yo no puse atención en esas cosas, para mí las contracciones... Estuvieron intensas, fue un parto literalmente de cuatro horas. Pasé de los tres centímetros a tener a, a mi bebé en brazos horas. Entonces fue todo tan rápido, todo tan intenso, que simplemente me concentré en lo que estaba sintiendo. Eh, sí recuerdo perfectamente ver a, a, a la ginecóloga y a la adular con el cubrebocas eh, pero yo no, ¿no? O sea, yo yo estaba concentrada en lo que sentía en mi respiración, en moverme, en, eh, en fluir, en dejar salir a, a la mamífera que llevaba adentro y, y, y en lograrlo, ¿no? Aunque evidentemente, bueno, pues ya después cuando, cuando nació... Dana, pues sí fue como, uy, oh, y ahora los que vengan a ver, no los no, poder, no la van a poder ver, ¿no? O la van a ver a través de, de la ventana, y entonces sí fue como mucho cuidado en ese sentido, y recuerdo también decirle a mi mamá, yo te necesito eh, en el posparto, mamá, ¿no? Entonces te pido que 15 días eh, no vayas a salir, entonces me acuerdo que como por la semana 36 le dije, a partir de esta semana ya no sales
0: <risas>
1: y pobre mi mamá la aislé en su casa <risas> le dije, nadie te va a ver no sales a ningún lado me acuerdo que le pedí toda su despensa y se la mandé a su casa, le dije, ya ya no sales, no tienes que salir a ningún lado entonces pues mi mamá me dijo, sí, está bien no te preocupes, no salgo para, para evitar cualquier cosa y bueno, ya a más de un año de, de ese evento, mi mamá me dijo, la verdad es que si sí salí nada más que no te dije, ¿no? para no estresarte, pero me acuerdo perfecto que yo le pedí a ella, igualmente le pedí a mi hermana no salgas 15 días, por favor, para que cuando nazca mi bebé eh, me puedas venir a ver y me puedas venir a ayudar ¿No? entonces, sí fue como solamente recuerdo haber hecho esas medidas eh, y bueno, evidentemente, pues no sal, que yo no salía a él eso fue como lo, lo que más hicimos eh, y, y pues nada, vitamin, las vitaminas esas no las, no las dejaba eh, y sobre todo yo creo que lo que nos ayudó mucho fue la meditación y como es decir, pues si no estamos en riesgo, estamos fortalecidos, confiar en nuestro sistema inmunológico, eh, confiar en que todo iba bien y sabes que como ese instinto de madre eh, que te decía no tengo que todo, todo va a salir bien ¿no? entonces como hacerle caso a ese instinto y que cada vez que llegaba como yo le llamo la loca de la casa a decirme eh, o con alguna idea de, híjole, ¿y qué tal si algo malo sucediera? Como, relájate, tranquila, si sí, eso ustedes vamos a solucionarlo de esta manera, o, o no le hagas caso a la loca de la casa, todo va a salir bien, ¿no? Entonces sí, fue, eh, sí fueron momentos de, 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 de incertidumbre, pero al final creo que confiamos en lo que nos decía nuestro propio instinto y afortunadamente pues todo salió bien, ¿no?
0: En este caso, hablando de ese cuerpo emocional que todas tenemos a flor de piel como mujeres y se nos hace más fuerte en el embarazo y más cuando vamos a parir y ya no digo más en el posparto, ¿qué emociones fueron las que sentiste ante esto que viene de la pandemia ¿Y de qué manera las alquimizaste en ti para algo mejor?
1: Pues yo creo que la primera emoción fue miedo, ¿no? O sea, sin duda eh, tenía miedo a que algo malo nos sucediera, a que algo malo le sucediera a mi bebé. Y yo creo que la forma en la lo alquimicé o lo cambié lo transformé fue eh, recuerdo mucho que meditaba y entonces intentaba como mandarle amor a mi bebé y decirle todo va a estar bien, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger y eh, y pasar como estos momentos en pareja riéndonos no porque la verdad es que mi esposo es, siempre cuenta muchos chistes ¿no? entonces siempre era muertes de la risa y olvidándonos un poquito de lo que sucedía en el mundo exterior, ¿no? Como eh, viendo solo lo que pasaba dentro de casa, solo lo que íbamos sintiendo. Eh, inclusive llegó un momento en el que dejamos de ver la televisión, las noticias. O sea, estaban prohibidos ver noticias, no veíamos absolutamente nada más que lo que llegáramos a ver en redes sociales, y eso era como, ah, ok, bien. Entonces creo que eso nos ayudó mucho así a aislarnos, sí de la gente, sí del bicho, pero también de las noticias que de repente nos estresaban y nos causaban angustia, y, y eso nos ayudó a concentrarnos en lo bueno que teníamos, no en lo bueno de... De, de estar embarazados, porque también fue un embarazo que buscamos por mucho, mucho tiempo, o bueno, a lo mejor no fue tanto, pero para mí sí, <ríe> y, y, y eso hizo que, que, que disfrutáramos más del momento, que disfrutáramos más de las pataditas, que disfrutáramos más de los movimientos, del de, de, de estar buscando posturas para, para, no, eh, para no sentir las molestias como tal de de la espalda, de la pancita eh, no y a lo mejor me, me acuerdo mucho que lo único que llegábamos a hacer era salir de paseo en el coche <ríe> y no íbamos a ningún lado, simplemente dábamos una vuelta en el coche y nos regresábamos y era como para ver el, 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 el cielo, las estrellas la, los árboles, los pajaritos entonces eh, creo que eso nos ayudó, fue como una de las cosas que nos ayudó mucho fue ignorar lo que pasaba afuera y concentrarnos en lo que estaba pasando adentro.
0: ¿no? ¿Qué era la vida?
1: Pasaba... Exactamente. ¿no? Entonces creo que eso nos ayudó bastante, el pues sí, ni modo, el ignorar tal cual lo que sucedía en el exterior.
0: Y fíjate, ¿tú sabes cómo sigue hoy en día la dinámica tú como médico, la atención de las madres al parir? Yo sé que con lo de la pandemia se llevó, también fue una muy buena oportunidad para sacar de los hospitales en su mayor medida los partos y llevarlos a casa. ¿Sabes cómo está la situación hoy en día?
1: Claro, en porcentajes como tal, no no podría decirte un porcentaje, eh, pero sí sé perfectamente que aumentaron los partos en casa, que muchos de los médicos voltearon a ver esta, esta oportunidad y dijeron, bueno, pues creo que es muchísimo más seguro para ir en casa que para ir en un hospital sin tan sin arriesgar a, a mamá, sin arriesgar al bebé y evidentemente pues a, a ningún miembro de la familia. ¿no? Entonces, sí... Aumentaron muchísimo. Eh, recuerdo mucho que la, que la ginecóloga con la que me estaba tratando empezó a tener pacientes que querían parto en casa, ¿no? Igual muchos de, de, de mis alumnas también tuvieron el parto en casa, animándose justo en esta situación de pensar en el hospital hay un riesgo, ¿no? Y yo creo que es algo... Que la, la sociedad en general no había volteado a ver, ¿no? Como lo que yo te decía, al principio todos me decían, vas a parir en casa, estás loca, ¿qué tal que algo malo sucede? Y después todo el mundo, ¡qué bueno! Así no te, te expones a COVID, y yo, sí, así no te expones a COVID, a las intervenciones médicas, a miles de cosas, ¿no? Eh, entonces... Eh, creo que sí aumentó bastante y fue súper benéfico, yo creo que para toda la sociedad en general y también para para, para los médicos. Muchos de ellos empezaron a abrirse eh, a esta nueva idea y a, y a ver que en realidad no había tal riesgo como se, como se llegó a pensar en su momento.
0: Y fíjate que aunque ya la tensión bajó, Todavía siguen ahí latente el tema y que si las vacunaciones, que si nuevas cepas, etcétera. ¿Qué recomendaciones tú les puedes dar a las mujeres que están embarazadas hoy en día ante esta situación de tanta incertidumbre? Porque tú bien sabes que la incertidumbre a nosotras nos angustia muchísimo. ¿Qué les darías de recomendación a ellas?
1: Pues yo creo que la mejor recomendación es eh, haz lo que tu instinto te, te diga que es seguro. Sea, de verdad, yo creo que estando embarazadas y como madres, el instinto es lo que más nos guía, lo que más nos dice qué hacer y, y yo creo que es eso, sigue tu instinto en cuanto a, a, a lo que te haga bien eh, no, o sea, no te miento, yo también salí de repente al parque, de repente a caminar, porque decía ya, por favor, necesito también despegar la mente de mi casa, ¿no? Entonces, eh, sí permítete eh, realizar como las actividades que, que, que de repente quieres o de repente extrañas, evidentemente también teniendo el cuidado y la precaución. Eh, de vida, ¿no? Al final de cuentas la pandemia es algo que existe es algo que está y que lamentablemente pues como tal no hemos encontrado un, bueno más bien no se ha encontrado pues sí una cura o un medicamento como que ayude a, a, a parar o a frenarla, ¿no? La vacuna eh, pues como tal solamente esa es de manera preventiva y, y, y no te garantiza el hecho de no enfermarte o de no, no tener como el contacto con este bicho. Entonces, yo creo que lo mejor es voltearte a ver, cuidar tu propio cuerpo y seguir tu instinto, ¿no? Tanto en alimentación, cuida mucho tu alimentación, come más frutas, más verduras, eh. Eh, inclusive, pues, a lo mejor un suplemento vitamínico. Yo me acuerdo que lo mucho que tomaba era mucha vitamina C. Eh, y bueno, mucha me refiero a toda la dosis, ¿no? La dosis adecuada. Eh, hacía mucho ejercicio, mucha meditación. Eh, me concentraba en, en mantener mi mente eh, no ocupada, sino más bien Estable, ¿no? O sea, y me refiero a estable en el sentido de espiritualmente eh, conectada con mi propio ser, con mi propio cuerpo, eh, sintiéndome eh, con vibración positiva eh, y, y no iba a ningún lado, ¿no? Simplemente a veces buscaba inclusive meditaciones en el YouTube, ¿no? Y encontré unas hermosísimas para el embarazo donde la misma eh, meditación te iba guiando para llenarte de luz, llenarte de energía, y yo creo que más que eh, una recomendación en general es eh, voltea a ver tu cuerpo y haz de caso a lo que a lo que necesita tanto tu espíritu tu cuerpo para mantenerte eh, en una vibración alta y que la enfermedad no pueda tocar, ¿no? Yo recuerdo igualmente como a los dos meses de que nació mi bebé, mi tío se enferma y yo tuve contacto con mi tío. Yo decía, sí eh, Pero me mantuve tranquila, me, mant me mantuve serena y aunque tuve contacto literal, directo con él, no me pasó nada. ¿no? Y era como... simplemente no darle tu atención. ¿no? Yo creo que es como eso. O sea, sí sí evitarlo, sí buscar la protección, pero que no te carcone, no dejar que, que, que esa preocupación inunde toda tu vida, porque si la inunda, es ahí justo como cuando perdemos, cuando nos volvemos más vulnerables, cuando las hormonas del estrés eh, inunda tu cuerpo y genera que tu sistema inmunológico baje, y entonces sí una infección sea como más más fácil de, de, de traer, entonces cuando no dejamos que estas hormonas del estrés se adueñen de nosotros, eso hace que nuestro cuerpo se mantenga sano, se mantenga bien y evidentemente pues eh, evitando cualquier tipo de infección o nada más COVID. ¿no?
0: Así es, y tocaste un punto muy medular, esa serenidad mental, emocional, en lo más que podamos es la clave, es la clave porque donde centramos nuestra atención, manifestamos nuestra creación y si nos angustiamos, alteramos, créanme, nuestro sistema inmunológico. Ponemos loco a todo nuestro Exacto. organismo y es una oportunidad para crecer, una oportunidad para llevar esa serenidad hacia nuestro interior y de manera directa le llega a nuestro bebé. Mi querida Maru, mil gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Híjole, con esto estás has enriquecido las hermosas mentorías que brindas a los papás que se acercan contigo para recibir esta guía que les prepara o que les brinda herramientas, mejor dicho, durante su embarazo, su parto y su posparto. Compártenos tus redes, corazón.
1: Claro, eh, estamos en Instagram como Centro-Luna-Llena y en Facebook igualmente como eh, Luna Llena, un parto Ahí estamos eh, en cualquiera de las 12, e igual invitarlos a, a, a nuestros cursos de preparación para, para el nacimiento eh, que estamos dando ahorita los domingos y vamos ya a empezar uno presencial con poquitas. Eh, parejas para que no haya eh, tanto problema pero sí ya necesitamos nuevamente ese contacto
0: así es se está reactivando ahora sí que las reuniones presenciales porque la vida sigue nos estamos adaptando a lo nuevo y es que sí, requerimos también esos, esos contactos, esa presencia. Está bien la tecnología, es una gran herramienta, pero también tener el contacto físico, ojo a ojo, sentirnos, es muy bonito. Muchísimas gracias, mi querida Maru. A manera de cierre, ¿qué nos gustas compartir?
1: Pues eh, yo creo que sobre todo voltea a verte a ti, Disfruta de, de esa hermosa etapa, disfruta de tu embarazo, platica mucho con ese bebito y, y, y platica mucho con tu pareja. Eh, disfruten ambos como esta esta etapa que, que la extrañas. Que <ríe> después de, de ya no tenerla en tu pancita la extrañas mucho, pero eh, disfruta, ¿no? Ignora un poquito lo que ocurre en el exterior y voltea más a ver lo que ocurre en el interior.
0: Amén. Sí, Ay, muchísimas gracias, querida Maru. Siempre es un placer tenerte en la hora del alquimista, compartiéndonos experiencias y semillas para nuestro enriquecimiento personal. Muchísimas gracias, hermosa.
1: Gracias a ti.
0: Y pues bien, realizamos el cierre de esta charla agradeciendo de antemano a todos y cada uno de ustedes que escuchan y siguen a la hora del alquimista. Los invitamos a compartir estos podcasts en sus redes. Pueden hacerlo colocando también el hashtag alquimia del ser para así construir una conversación. Mi nombre es El Quedonadío y los saludo desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Abrazos de corazón a corazón para todos. Hasta pronto.